0: Bonjour à tous, il est midi 49 et vous écoutez Choupote sur DALTFM 90.2, l'émission où plus ou moins 4 amis se posent, discutent et débattent entre eux sur des sujets plus immenses qu'un esprit humain. Aujourd'hui, comme vous l'avez peut-être euh, probablement pas compris, nous allons parler du regard sur soi, en commençant par Babouyou qui nous parlera du lien entre l'estime qu'on a de soi-même et de son corps. Pour continuer avec ma mini-présentation d'un film plutôt inattendu, pour finir avec notre choupette qui nous fera un essai, disons, un petit peu abstrait. Tout ça, bien sûr, entrecoupé de petites pauses musicales, sans oublier, évidemment, notre débat hebdomadaire, cette fois sur l'importance du regard qu'on a sur soi-même. Bonjour à tous, les petits chroniqueurs, comment que vous allez Salut. Bonjour Ça
1: va très bien Eh bah ben oui, super, on est très content de faire cette chronique. Cette émission.
0: Cette... Oui, oui, cette émission. Je <rire> rien. Généralement, les émissions ne sont pas des chroniques à elles n'est-ce pas, Ilan <rire> Hein Non, non. <rire> eh bien, je propose qu'on commence avec Babouyou. Es-tu prêt
1: On commence toujours par le meilleur, bien sûr C'est parti Salut à toutes Pour cette chronique, je vais vous parler du regard que l'on porte sur son propre corps. Et quoi de mieux pour commencer cette chronique et cette émission que de parler du body positive Bon, je pense que tout le monde sait ce que c'est maintenant, mais on va faire un petit point rapide. Le body positive est un mouvement social qui consiste à favoriser l'acceptation de tous les types de morphologie, notamment dans le cadre des médias et des réseaux sociaux, en postant des photos sans retouche et peu importe la morphologie de la personne. Et c'est comme ça que, enfin, nos, fi Nos filles ont commencé à se remplir de personnes magnifiques qui s'assumaient pleinement, ou du moins qui étaient sur le chemin. Peu importe leur poids, leur taille, leur poil, peu importe. C'est donc notamment un mouvement fort qui permet de... C'est donc... Eh ben ça y est, je commence déjà à bafouiller. <rire> On commence bien l'émission. C'est donc un mouvement fort qui permet de revoir le point de vue sur les gens, notamment chez les femmes qui sont les principales porteuses et concernées du mouvement. Car oui, vous le savez, l'influence que les réseaux et les médias ont sur notre développement, surtout chez les jeunes, est très fort, Et les conséquences multiples. Je vais caricaturer à mort, mais, for for mais forcément, à force de ne voir, dès l'enfance, que des filles fines, avec des, avec des formes grandes, sans poils, sans une nombre de, cellul de cellulite, forcément, on intègre inconsciemment ce type de morphologie comme étant l'idéal, voire même tout simplement la base de la beauté. Et pour les garçons, c'est pareil. Les, les, séries pour... les séries pour ados avec des mecs de 16 ans déjà bodybuildés, mâchoires carrées et filles à leurs pieds, ça n'aide pas à accepter son corps, à vivre l'adolescence sereinement. Et ça se ressent particulièrement chez les jeunes filles qui sont beaucoup plus sujettes à l'anorexie et même dans le nombre d'hospitalisations pour tentatives de suicide. Mais attention, les garçons sont bien loin d'être épargnés. Officiellement, il serait 10% des cas d'anorexie, mais ce chiffre est en augmentation. D'autant plus que l'anorexie étant une maladie un peu connotée, on a beaucoup de mal à, dé à la détecter chez les garçons. Et pour être honnête, l'anorexie est le trouble du comportement alimentaire le plus connu, mais il est loin d'être le seul. Et chacun d'entre eux peut être causé par l'influence que les réseaux ont sur la perception sur, la perception sur le corps. Alors c'est parti pour un peu de prévention. Je vais vous citer les 9 signes que j'ai pu trouver qui peuvent être les premiers signes d'un trouble alimentaire. Vous pensez constamment à la... <rire> Je viens de rater ma session prévention, c'est magnifique.
0: <rire> Donc... Attention, attention, on, on rembobine en arrière.
1: Je vais donc vous montrer les premiers signes qui peuvent, euh, qui peuvent annoncer un trouble alimentaire. Vous pensez constamment à la nourriture, votre poids est source d'angoisse, vous instaurez des comportements atypiques, votre santé en est impactée, vous avez une mauvaise, vous avez une mauvaise estime de vous-même, votre santé psychique est fragilisée, votre vie sociale est éprouvée, votre entourage s'inquiète et vos symptômes sont présents depuis longtemps. Alors oui, c'est super vague, on est d'accord, mais ça peut vraiment préchotter les TCA. Du coup, au cas où, je vous pose ça là. Alors si vous vous y reconnaissez ou que vous vous sentez un peu trop touché par ce sujet on ou que vous avez des doutes sur une personne de votre entourage, vous pouvez en parler avec la personne concernée. Et si c'est vous-même, eh vous pouvez consulter un psychologue, qu'il soit scolaire ou non, parce qu'on a, a des psychologues scolaires, sachez-le, ou appelez le 08-10-07-037. 7, on recommence le numéro, je ne sais pas parler. <rire> 08-10-037-037 non, en fait je vous ordonne d'en parler à quelqu'un sinon on vous bannit de nos, de nos Oh, les
0: pauvres, non, on, on répète pour bien qu'ils qu soient au courant et qu'ils ne soient pas bannis euh, par inadvertance 0810
2: 037 037 j'ai tellement pas, du mal à lire les pas. chiffres
0: si ils appellent pas, certes ils peuvent écouter mais que le numéro qui passe en boucle
1: ouah wow, faudrait faire ça faudrait faire voilà. ça c'est plus drôle sur YouTube.
0: ou alors, ou alors on, on, on fout juste un enregistrement de 0810 037 037 sur la rotation qui tourne en boucle euh, dans les morceaux <rire> oh, ça serait incroyable et horrible. Et, et, et donc, euh, c'est quoi les autres critères de beauté, justement
1: Il bah, y a d'autres choses qui nous implantent des critères de beauté stupides. Et ce, encore plus jeunes que ne le font les réseaux, les médias, les pubs ou le contenu vidéo. Je vous parle bien sûr des jouets et des dessins animés, qui viennent greffer des idées fausses dans l'esprit malléable des enfants, qui vont avoir tendance à se reconnaître dans leur héros préféré ou dans leurs jouets. Bon oui, quand vous voyez une Barbie blonde à la taille de guêpe, au sein énorme et aux jambes plus fines que l'humour de Pouchidou, ce qui, en soi, n'est pas un exploit, eh ben, vous pensez que c'est ça, la norme perdu <rire> et même regardez ça les princesses, même regardez les princesses des dessins animés ou les princes que des dits parfaits mais surtout des corps qui n'existent juste pas car oui un bout de plastique ne vaut pas plus dans le monde réel que des pixels retouchés sur un écran et là je fais référence à l'abus abusif de retouches photo donc mettez vous ça dans le crâne ce n'est pas le monde réel. Et même les photos non retouchées sont toujours différentes de ce que vous verrez en vrai, grâce au jeux de lumière, etc.
0: Et encore, surtout si on les prend sur téléphone, parce qu'il y a beaucoup de téléphones qui intègrent des filtres internes automatiques sur l'appareil photo, et il faut aller dans les paramètres pour le changer. Sérieusement Ce n'est pas une blague. C'est honteux. Et il y, y a Ilan qui a des trucs à dire. C'est
2: que ouais, ça dépend de l'IA, mais oui, certains le font. Beaucoup Oui. <rire> Quasiment tous. Oui, bon d'accord. <rire>
1: Pour revenir sur les héros des, des, des dessins animés, à contrario, les méchantes des films pour enfants ont, ont une tendance à être en surpoids ou sont souvent à l'opposé des critères de beauté standard, si vous voyez ce que je veux dire. Vraiment, regardez vos Disney, vous allez voir. Mais ça, on commence à faire de vrais efforts là-dessus. L'héroïne de Encanto a des lunettes et a une morphologie normale. Certaines Barbie deviennent un peu plus humaines, disons, même si ce n'est pas encore tout à fait ça. Ou des séries comme Earthstopper mettent enfin en valeur de vrais ados, avec des corps normaux pour leur âge, et non des pseudo-mannequins qui s'amusent à se balader à poil pour exposer leurs mus leur muscles. Ça,
0: ba Barbie humaine, il, ça, il y a vraiment une opposition dans ce que tu dis, là, ce n'est pas possible. Girl, pour,
1: il y en a certains il qui ne sont pas trop difformes.
0: Girl. Non, c'est pas possible. Je te Blastique. jure. Je, je... Ils
1: ont même fait des il... Barbies un peu non-binaires. Vraiment Oui, c'est pas une blague. Genre avec un look un peu non-binaire, c'est très drôle.
0: <rire> ça, 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 ça va, Ilan.
1: <rire> il est à fond dans son truc.
0: <rire> ah, mais, mais, et après, on parle pas de son humour à lui. Mais à la base, si, 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 j'en ai
1: parlé de son humour.
2: Non, t'as dit Pouchidou
1: Ah mince. Oui, dit, ah non, je mais en fait, pas. le truc, c'est ah, que je dire hier arpichou, soir, chou, je suis bête. Tu,
2: hier tu, soir, tu l'as renoté. Hier soir, il m'a demandé, euh, ouais, euh, avec quoi je peux comparer Fin. Et je dis, bah, mon humour. Et il dit, oh c'est bien ça, enfin après le débat, il dit que j'y vais faire ça. Et là j'entends Pouchidou !» je fais, ah le bâtard
0: <rire> Mais vraiment le oh, pire.. Ça, ça marchait bien aussi Juste, oui, à, juste oui. avant de commencer l'émission, j'ai dit que le simple fait d'avoir des sons qui saturent, ça me faisait rire. Bah, oui.
1: Donc... Ah bah voilà, vous voyez, j'avais raison, c'était un lapsus réaliste. Bon, Est-ce que je peux reprendre à parler de mes séries mon, Vous, oui, vous allez pa pa Parle de tes séries et, <rire> et de tes gars musclés. C'est très bizarre dit comme ça. Bon allez, je retourne parler de mes gars musclés. Donc, il y a également des séries comme Earthstopper qui mettent enfin en valeur des vrais ados avec des corps normaux pour leur âge et non des pseudo mannequins qui s'amusent à se balader à poils pour exposer leurs muscles. N'est-ce pas, élite <rire> Je dénonce. Alors oui, des efforts sont faits, mais on est encore loin du compte. Regardez le nombre de messages qui peuvent éclater en polémique dans les commentaires d'une vidéo où juste une fille danse alors qu'elle a des poils. Vraiment, je vous jure, il y a vraiment une polémique là-dessus, juste oui. une fille qui danse parce qu'elle a des poils sous les aisselles. Il y avait des commentaires horribles, c'était n'importe quoi. Genre, eh oh, on se réveille Non, les filles ne naissent pas avec des roses dans les cheveux. Non, elles ne sont pas au-delà des lois de la nature qui leur ont donné des poils. Non, ce ne sont pas des créatures fragiles qui doivent prendre leur bain en fredonnant dans une baignoire en porcelaine avec des fleurs de lotus dérivant sur l'eau. Et oui, les filles pètent <rire> Ah, fallait que ça sorte oh, pour le coup oh, oh Et pour précision pour les demoiselles... Enfin pour les madames maintenant. Vous avez le droit de ne pas mettre de soutif, peu importe votre taille de poitrine. Non mais parce que ça aussi c'est tabou donc autant en parler. Et c'est pas normal. Encore une dernière chose à ce sujet. La cellulite. Tout le monde en a. Oui oui, même beaucoup de garçons, juste à d'autres endroits. Mais tout le monde en a honte. Alors une fois pour toutes, bon sang, mais c'est pas grave, c'est joli la cellulite. Ça fait des jolies vagues sur le corps, vous êtes comme un océan délicat. Et puis zut, tous vos défauts c'est juste des qualités que vous voyez pas. Alors c'est parti, pour quelques minutes qui vont vous faire du bien au moral, je vais vous dire pourquoi est-ce que tous, les, tous vos faux défauts c'est des, des qualités. Et zut, voilà. Donc les dents du bonheur c'est magnifique, c'est une petite pépite innocente qui illumine chacun de vos sourires. Les fossettes c'est des marques de doigts invisibles qui vous tirent les joues pour illuminer le monde de votre joie. Les cheveux roux, c'est un incendie de vie qui a explosé dans votre cœur pour grandir sur votre crâne, pour mettre sur terre un petit soleil flamboyant. La bedaine et les bourrelets, c'est juste une marque de gentillesse. Vous êtes les nounours vivants de ce monde. Les petits seins, c'est plus pratique pour les câlins et ça donne un charme fou. Et les gros seins aussi. Oui, oui, même ceux qui vous agacent et qui vous obligent à vous coltiner les regards mal placés des idiots et à les tenir quand vous descendez les escaliers. Être de petite taille, c'est juste le truc le plus mignon du monde. Et être de trop grande taille, c'est juste qu'on vous a un peu agrandi pour que vous puissiez garder un œil sur ceux que vous aimez. L'acné, c'est juste des étoiles qui naissent sur votre peau. Les grains de beauté aussi. Et les lunettes, c'est pour mieux créer la fenêtre de votre âme. Si vous regrettez de ne pas avoir un joli petit nez délicat, c'est juste que vous avez trop de personnalité pour que votre visage se, compende, se contente d'un petit nez invisible. Et les poils, ce sont juste un joli pelage qui viennent vous couvrir et veiller sur vous. Et être un berbe, c'est juste la trace de votre innocence et de votre enfance qui reste un peu en vous pour continuer à exister et faire briller votre âme d'enfant. La calvitie, l'envie intérieure de, de, de votre...
0: Pour, pourquoi c'est au moment de la calvitie que tu me Je crois que j'ai eu peur pour mon futur en
1: fait. J vu calvitie, j'ai fait merde, je vais avoir ça aussi.
0: Tu, tu, tu devrais prendre de la graine de tout ce que tu dis pour toi-même, tu vois.
1: Oui, mais j'ai pas de calvitie. C'est vrai, <rire> pas encore. Oh. Contrairement à Noé.
0: <rire> c'est pas pareil, c'est des golfs mais c'est que des balles perdues Je suis sur un no man's land
1: Pour Toujours la même personne en plus. Hein. Bref, oui. la, la, la calvitie c'est quoi Il me reste que deux compliments. C'est juste votre envie intérieure de vous dévoiler. Parce qu'on voit votre petit crâne. Oh. Oh. Et puis ça fait un œuf, c'est mignon les oeufs. Excusez-moi. C'est tétons apparents. qui dit... Oui, ah, oui parce que j'aime bien les blagues sur les oeufs. Les tétons apparents ou avec une forme qui vous déplaise, c'est comme les seins, c'est juste que vous ne voyez pas leur charme, qui est pourtant bien grand. Et la liste est encore longue Tout ça pour vous dire assumez-vous comme vous êtes et listez vous-même la liste de vos défauts qui sont en réalité des qualités. Et si vous avez besoin d'en parler, vous avez des numéros d'aide disponibles, des amis ou de la famille et encore des psychologues. Bref, surtout parlez-en. Car on a tous nos complexes mais il ne faut pas qu'ils vous bouffent. Et puis franchement, est-ce que vous êtes autant cruel sur le jugement des, du physique des autres que sur celui de votre propre corps La réponse est non, bien sûr. Jamais vous ne vous diriez en regardant quelqu'un, « Oh, il est ignoble, si j'étais comme ça, j'aurais honte, je me cacherais, je fais tout pour, pour, qu change, pour que je change. » Alors pourquoi vous le faites sur vous-même Donc surtout, on garde ça en tête. On peut tous apprendre à s'aimer autant qu'on aime les autres.
0: Waouh. C'est beau. C'était... <rire> Incroyable. Il était nerveux. Hein. Du tout, j'étais pas nerveuse. Exceptionnelle vrai. cette chronique. Merci. Mais tu vois ce qui est, ce qui est fou, c'est que c'est quelque chose qui est très relatif, à peu près au, à partir des années 2000. Euh, ce que tu disais au niveau des séries et, et tout ça, mmh. parce que bon, déjà bien sûr, avant on avait euh, beaucoup de femmes sexualisées, beaucoup d'hommes euh, qui étaient vraiment montrés comme étant des mal alpha J'adore cette expression. Mmh. Mais pourtant, euh, si on regarde euh, dans des films et des séries mettant en scène des adolescents. Bah, la plupart du temps, dans les années 80-90, c'est des adolescents normaux. Genre, je ne sais pas, les Goonies, Iti, euh, e euh, tout ça, c'est des adolescents qui sont normaux. Et ce qui est génial, c'est que euh, on nous montre vraiment ah, euh... l'autre part, part de l'humain qui est vraiment beaucoup plus sensible. Par exemple, euh, bah, je reprends euh, l'exemple de mon émission de ma chronique de la semaine dernière. Euh, quand j'ai parlé de dragon, vraiment, euh, le personnage de Harold, c'est complètement l'opposé de tous les restes des Vikings qui sont justement euh, des, des gros barbus avec des gros muscles, lui vraiment il est tout chétif et, et tout ce qui est génial c'est qu'il est finalement hyper féminin entre guillemets comme personnage et c'est ça ce qui en fait sa force et donc euh, en fait c'est vraiment à partir à peu près des, des années euh, 2000, 2000 où dans les séries on a commencé à mettre en avant, en tout cas je parle de séries mettant en scène des adolescents, on a commencé à mettre en avant vraiment ce ce, ce body impositif ce body négatif Donc, tu voulais dire quelque chose euh, bah en fait je
2: date... voulais faire une vanne mais du coup j'ai passé j'ai vais dire ah ouais parce hein que E.T. c'est un adolescent normal
1: oh, tu sors
0: c'est mute oh,
2: un de plus un de moins on vraiment
0: fait. Je, 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 ça faisait longtemps que j'avais pas mute autant dans, dans une émission tu m'as mute manqué. une
2: fois deux ah j'ai pas remarqué
0: <rire> nous aussi ah, bref c'est après cette magnifique chronique euh, de Merci. Bob Wiyo, qui était incroyable je, vraiment il faudrait absolument garder l'audio je sais pas tu le fous sur un compte Instagram ou un truc de motivation c'est génial j'ai
1: le... ah bah, un compte Instagram donc allez me suivre si vous voulez c'est Ado de dragon a-do comme un do tiré du bas do comme le D.E. tiré du bas, dragon. Comme le dragon. Je précise parce que personne ne sait l'écrire correctement, c'est très agaçant.
0: Perche tendue, perche saisie. Et donc, je propose qu'on écoute une petite musique parlant justement du regard qu'on peut avoir de nos différentes personnalités intérieures. On se retrouve dans exactement 4 minutes 23.
3: Comme il y a eu 15 et 15 par, il y a le Renault et le Renard. Le Renault ne boit que de l'eau, le Renard carbure au Ricard. Un côté blanc, un côté noir, personne n'est tout moche ou tout beau. Moitié ange et moitié salaud, et c'est ce que nous allons voir. Docteur Renault, Mr Renard. Renard est un sacré soifard, Renaud est sobre comme un moineau Quand Renault rejoint son plumard, Renard s'écroule en le Renault se méfie des pétards et du chichon qui rend idiot. Renard se les roule peinard pour s'exploser le ciboulot. Docteur Renaud, Mr. Renard. Renault s'efforce et son boulot d'écrire de jolies histoires Pour séduire les gens, les marmots, pour amuser, pour émouvoir A la pointe de son stylo, le renard n'a que les promos La parano et le cafard lui inspirent que des idées noires Docteur Renault, Mr Renard. Renaud. Renaud souffre de tous les maux qui accablent ce monde barbare Il porte les croix sur son dos Des injustices les plus notoires Renard désabusé se marre, se contrefoule de ce bazar Le monde peut crever bientôt Renard s'en réjouirait plus tôt Docteur Renaud, Mister Renard. Choisit la guitare Et la poésie Et les mots Comme des armes Un peu dérisoires Pour fustiger Tous les blaireaux Renard C'est son côté anard crache Sur tous les idéaux Se moque du tiers Comme une carte Des engagements Les plus beaux Docteur Renaud Mister Renard on mérite les bravos, car en amour, et c'est sa gloire, il est tendre comme un agneau, pour le seule et même histoire. Renard se frotte à toutes les peaux, n'a que des aventures d'un soir, avec des canons, des cajots, renard serait-il un brin d'islam. tombe à 50 ans bientôt que le renard tôt ou tard prendra le dessus sur Renault aujourd'hui son amour se barre son bel amour sa domino elle quitte le vilain renard mais aimera toujours Renault
0: Renault, Mister Renard de Renault, du coup, sorti en 2002 sur l'album Boucan d'enfer. Il est 13h08 et vous écoutez Choupot sur Delt FM 90.2, l'émission où plus ou moins quatre amis se posent, discutent et débattent entre eux. Et cette semaine, nous parlons du regard sur soi. Et donc, euh, c'est pour ça que j'aimerais bien vous présenter un petit film, petit film très sympatoche, euh, vous allez bien comprendre. Euh, le regard sur soi, c'est un sujet euh, qui, qui n'est à ma connaissance pas très souvent représenté de façon explicite au cinéma. Donc, euh, j'ai évidemment galéré à trouver le film que j'aurais aimé vous présenter aujourd'hui. Et c'est vraiment hier soir à 23h que j'ai enfin eu l'idée recherchée. Je vais donc rapidement vous parler de ce film qui m'a marqué. La Grande Aventure Lego, ou Lego Movie en anglais, est un film d'animation 3D sorti en 2014 et réalisé par Phil Lord et Chris Miller. Vous devez probablement vous poser la question, qu'est-ce qu'une pub géante de plus d'une heure quarante a à voir avec le regard sur soi Bon, laissez-moi deux minutes pour vous démontrer en quoi La Grande Aventure Lego est bien plus intelligent que la plupart des films de Christopher Nolan. Ce film présente donc le personnage le plus fade de l'univers, Emmett. Il a le skin de base du Lego, c'est-à-dire sa chanson préférée, c'est « Tout est super génial ». Bref, c'est le Jean bombeur sans crudité du personnage de film. quoi. Cependant, après deux minutes d'exposition de scénario, durant laquelle on nous dit qu'un vieux sage a créé une prophétie pour arrêter un grand méchant vilain pas beau, qui pue, on retrouve notre sandwich, euh, pardon, notre personnage, qui, à cause de ses maladresses, plus catastrophiques que celles de votre petite sœur, qui ne sait pas que pour attraper un objet, le principe c'est de fermer les mains, bah, on se rend compte qu'Emette, c'est l'élu de la prophétie. Quelle prophétie Alors là, on a autant euh, de mal à y croire que vraiment, c'est comme si votre mère elle vous disait que votre petite sœur, c'est une génie incomprise. Bref, on n'y croit pas. Et je vais beaucoup zapper des détails du film parce que il est tout bonnement génial. Vraiment, regardez-le. Mais je vais, je vais zapper pas mal de détails parce que je ne suis pas là pour en faire une analyse complète. Je vais plus m'attarder rapidement sur ce qui fait de ce film un sujet parfait pour ce qui est du regard sur soi. En effet... Attention, spoiler, à la fin du film, on apprend par le vieux sage lui-même que l'élu de la prophétie, ben, il n'existe pas. En effet, le vieux sage a complètement inventé cette histoire. Cependant, Emmett a développé toutes les capacités de l'élu grâce à ce mensonge, grâce au fait qu'il ait cru être ce héros. Et donc finalement, c'est en étant complètement dupe et en, ayant, et, et en étant persuadé vraiment d'être exceptionnel, qu'il est devenu exceptionnel. Donc, si vous, sentez, si vous vous sentez mal dans votre peau ou quoi que ce soit, sincèrement, prenez la morale de l'histoire, prenez-vous pour Superman. <rire> C'est tout pour moi, merci beaucoup.
1: J'ai adoré cette chronique.
0: C'est les, les, les chroniques express faites à 23h euh, le soir même.
1: Ouais, mais elles sont super.
0: <rire> mais je, je vais essayer d'en faire plus régulièrement. <rire> Et donc, euh, Claire, tu vas nous parler... Euh, oui, c'est très compliqué euh, l'histoire de ta chronique c'est pour ça <rire> oui. qu'on la qualifie d'abstraite et donc je vais te laisser nous parler bah, de ce dont tu as envie
4: Bonjour tout le monde bon aujourd'hui je vous ponds un peu une expérimentation je sais pas si on peut appeler ça une chronique je sais pas si on peut appeler ça comme tout à l'heure un essai c'est un truc étrange donc je remercie beaucoup toute l'équipe Choupote pour ce sujet qui m'a beaucoup fait travailler les mélanges. Ceci est à moitié ironique. Je dis moitié car ça reste très intéressant de se plonger de temps en temps dans un sujet un peu plus philosophique. Donc comme vous devez le comprendre, ce sujet m'a, comme qui dirait, posé une bonne colle. Le regard sur soi. Vaste sujet. Comment l'aborder J'avoue que personnellement, je n'ai jamais vraiment eu de problème avec mon image. Je me suis toujours moquée de ce que les autres pouvaient penser de moi. Alors oui, j'avoue au collège... Comme tout le monde, j'ai eu ma phase de entre guillemets tu dois rentrer dans le moule. Donc oui, j'ai porté euh, pendant un temps que des sweats à capuche et des Stan Smiths, très peu original. Mais bon, chacun évolue et mi collège, je me suis mis à avoir, pro à avoir mon propre style, vachement inspiré de celui de ma soeur, sœur, pas se mentir. Donc moi, qui n'ai pas de problème avec le regard que je me porte, j'ai dû me casser la tête pour essayer de pondre quelque chose de cohérent avec le sujet, parce que ça reste plus simple de parler d'un problème que d'une solution. Et j'ai pensé à un truc plutôt sensé. On a tous un regard sur soi différent en fonction de l'âge qu'on a. À 10 ans, tu ne vas pas te voir de la même manière qu'à 18, 30 ou 60 ans. À 10 ans, tu rigoles avec tes amis dans la cour de récré. Tu crées des histoires bizarres avec tes doudous. Tu joues au loup et tu fais des beaux Scooby-Doo. À 18 ans, tu es insouciant. Ah, pardon, à 10 ans, tu es insouciant, pardon. À 10 ans, tu te vois chanteuse ou astronaute. Alors qu'à 18, c'est plus pareil. Bon, je peux rien dire parce que ça fait que 10 jours que je les ai, mais quand même, ça reste un cap à passer. À 18 ans, tu restes toujours avec tes amis pendant les, pa pendant les pauses, c'est juste plus les mêmes. À 18 ans, tu es plus si insouciant parce que tu comprends. Tu comprends euh, enfin qu'avec 10 de moyenne en physique, tu ne seras pas astronaute. Tu comprends que les enjeux climatiques, ça va être à toi de les gérer. Tu comprends aussi que ton avis est important pour faire bouger les choses. Tu comprends que tu grandis, tu le vois aussi. Tu vois que les amitiés que tu teases vont durer encore plusieurs années. Tu vois que tu commences à devenir autonome et que tu peux faire ce qui te plaît. Certes, tu as des responsabilités, mais elles te permettent de grandir et de te développer. Et ça, c'est vachement chouette. Bon, je vous passe le cap des 30 ans et des 60 ans, bah parce que j'ai encore largement le temps de profiter de mes 18. On va pas se mentir. Donc j'aimerais maintenant introduire la pause musicale en vous parlant d'un exercice très sympathique que j'ai fait il y a 3 ans. La claire de 15 ans a écrit une lettre à la claire de 18 ans. Bon, dit comme ça, c'est étrange, mais je vous conseille de faire cet exercice, même si vous n'avez pas vos 18 ans, ou même si vos 18 ans sont passés, ça permet de faire un point sur tout ce qu'on a pu faire en un laps de temps. Comme par exemple, euh, moi qui est dans ma, dans, ma, dans ma lettre que je me suis, que je me suis écrite, a marqué « Ah, oh, j'aimerais bien aller à un concert de Big et un jour ». Moi qui, à 18 <rire> ans, réponds. T'inquiète ma poule, tu les as interviewés. <rire> Et donc c'est aussi sur cette transition très bien faite que je vous propose maintenant d'écouter la pause musicale.
5: Yo Flo, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait le point Moi, je suis toi à 20 ans, tu t'en souviens 1 plus 1 égale 1, au fond on est les mêmes Tous les deux, quand tu regardes dans un miroir On se regarde dans les yeux Ça fait bizarre de te parler, on est un peu schizophrène As-tu tenu les promesses qu'on s'était faites y en a plus d'une centaine, éviter l'alcool et la drogue restez sain Éviter la pop et la mode, rester simple As-tu retourné la France Tes rêves sont-ils partis en cendres As-tu la chance d'avoir un fils ou une fille qui nous ressemble Ce son est une porte vers le futur, une avancée sur ma route Rassure-moi, car en ce moment je t'avoue que j'ai pas mal de doutes Je que t'aimes le café, t'as moins de cheveux, plus de barbe Et si ça se trouve tu trouves les casquettes nasses, t'écoutes même plus de rap Non j'espère pas, fais pas ça, t'as pas le droit et tu le sais Pour les femmes, j'espère qu'à Pensez à nous muscler Arrête de te moquer de moi quand tu tombes sur mes photos Car si je pouvais voir les tiennes, je Va voir nos parents, dis-leur que je suis toujours leur enfant. Que si plein de choses changent, cela ne change jamais avec le temps. Viens rendre visite à mon fantôme dans les rues de ta ville. Flo, as-tu trouvé la femme de ma vie Il est toujours à nos côtés, passe le bonjour à Oli. Et puis le troisième couplet, mais ben c'est à toi de l'écrire. Devant le miroir, je nous vois. Je vois aussi mes choix, les étoiles. Le soir, ne me répondent pas, il me tarde toi. Toi, tu regrettes le temps où t'étais moi. Un de ces jours, on se donnera rendez-vous devant le miroir. Je nous vois, je vois aussi mes choix, les étoiles. Le soir, ne me répondent pas, il me tarde toi. Toi, tu regrettes le temps où t'étais moi. Un de ces jours, on se donnera rendez-vous devant le miroir. Devant le miroir.
6: Miroir. le temps passe vite, c'est dur, j'ai 18 ans Maintenant tu dois en avoir le double J'écris hésitant au futur, ton présent En soulevant mes doutes, j'allume une bougie J'espère tu la verras briller j'ai caché cette lettre enfouie au fond du sablier. Oli, t'es sensible, casse tes temps si j'ai peur. M'en veux pas, je suis sûr, t'as grandi grâce à mes erreurs. Je m'en fous si j'ai des rides, du moment que t'as le sourire. Par contre, si j'ai pris du bide, faut vraiment que t'ailles courir. Reviens rapidement en arrière, le cimetière, plus le berceau. Si ça se trouve, tu veux plus m'entendre, t'as même jeté ce morceau. Alors y'a quoi plus tard, est-ce que notre vie en vaut le coup Franchement, réponds, car si c'est non, je nous fous en l'air. Maintenant, si tu galères, courage, promis, je mets de côté pour ton loyer. T'as pris de l'âge, est-ce que pour te parler, tu dois me vous T'es resté proche de mon frère, de notre frère, de ton ange gardien Je te rappelle, tu disais être célèbre, ça ne changera rien Pendant que tu les pleures et que t'appréhendes demain Moi je profite et je ris avec ceux qui t'ont quitté sur le chemin Sois fort Oli, voilà ce que je voudrais dire Si tu pouvais m'entendre, j'avoue je t'envie Tu sais déjà tout ce que je dois apprendre Je souris en t'imaginant père de famille Rappelle-toi de l'époque où tu kiffes du hop En perdre la vie avec qui je me suis marié Une blonde, une brune, je sais pas Et puis c'est drôle de me dire que je la connais peut-être déjà J'espère que t'as atteint mon but parce qu'aujourd'hui j'y Compte bien. Et de nos potes avec qui on traînait, il en reste combien Promis profite de notre vie, on a tant de choses à se dire encore Mais attends, Oli, t'es là J'espère que t'es pas mort oh, ma...
5: Devant le miroir, je nous vois, je vois aussi mes choix, les étoiles. Le soir, ne me répondent pas, ils me tarde toi, toi, tu regrettes le temps où t'étais moi. Un de ces jours, on se donnera rendez-vous devant le miroir. Je nous vois, je vois aussi mes choix, les étoiles. Le soir, ne me répondent pas, ils me tarde toi, toi, tu regrettes le temps où t'étais moi. Un de ces jours, on se donnera rendez-vous devant le miroir. Devant le miroir. Devant le miroir.
0: Et yo Flo C'était Miroir de Big Flo et Oli, sorti en 2015 sur l'album La Cour des Grands. Il est 13h19, il est super tôt, c'est très étonnant. Et vous écoutez Choupot sur NLTFM 90.2, l'émission où plus ou moins 4 amis se posent, discutent et débattent entre eux. Et cette semaine, nous parlons du regard sur soi, normalement à cette heure-là. On ne devrait même pas parler de débat, sauf que il, il y a un, un, un petit malandrin qui s'est dit oh ce serait marrant de faire une chronique improvisée. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de chronique improvisée, improvisée non pas tellement improvisée, ouais, écrite à l'arrache. Et donc c'est pour ça que Artichou va nous parler d'une chronique dont je ne connais même pas le sujet.
2: Bienvenue à toi, jeune individu, fan de ma chronique. Je suis Artichou, le petit dernier des choupottes, et comme chaque semaine, je te présente un film, une série ou des musiques en rapport avec notre thème. Alors, installe-toi confortablement, monte un peu le volume et profite de cet instant de pur kiff. Je le fais à la mémoire, maintenant je l'écris plus, c'est une révolution. Donc, pour préciser un petit peu, oui, c'est une chronique un peu mystère, Noé ne sait même pas de quoi je vais parler, mais c'est tout bonnement que, comme chaque week-end... Je vais voir ma mère et je lui dis, coucou maman, comment tu vas euh, Cette semaine, on sait sur le regard sur soi. Et comme chaque semaine, ma mère me regarde les yeux écarquillés en disant, vous n'avez pas trouvé plus con ou difficile comme sujet. <rire> Elle a donc eu même la même réflexion que toi, Noé, de se dire, quel film je vais trouver sur ça On a exploré plusieurs pistes et on a fini par euh, regarder le film que certains connaissent peut-être, Le journal de Bridget Jones. Je ne l'ai pas du tout, celui-ci. Même le titre ne te dit rien. Le titre. Personne
1: bah, Alors, quand tu euh, tu m'en avais déjà parlé hier, et le titre me disait quelque chose, mais je ne sais pas de quoi... Pour, pour moi, si, mais j'ai l'impression que
4: c'est un film que tu regardes en mangeant un, un, un pot de glace quand, es, quand tu ne t'es pas largué. larguer. Mais, euh...
2: mmh, bon, ça peut. Après, il <rire> y, a, y, a, y a une analyse qui est très pertinente. mais je, je vais vous proposer ça, mais avant tout, je vais quand même vous résumer un petit peu le film, sans trop spoiler non plus. Donc, euh, Bridget finit une nouvelle année dans laquelle elle a passé les 32 ans. Elle est célibataire, un peu enrobée, gaffeuse. Elle fume comme un pompier, oui à ce rythme-là c'est peut-être plus un incendie, et boit comme un trou. Comme chaque année, elle fait Noël chez ses parents, avec une mère qui la critique toujours qui la critique toujours sur son look, lui rappelant qu'elle est célibataire, puis toujours son père qui en a marre de ces mêmes Noëls à répétition. Mais ce Noël-là, il est particulier. Elle y rencontre Marc Darcy, un avocat brillant, sortant d'une université prestigieuse et récemment célibataire. Et là, comme toute bonne comédie romantique, elle tombe amoureuse, lui aussi. Il commence à flirter, tout va bien. Ils vont emménager ensemble mais la fait une bêtise en parlant mal de madame à un ami. Donc elle veut partir, elle s'apprête à prendre l'avion. Mais Marc il arrive au bon moment, il l'embrasse sur le fond de l'avion qui décolle. Eh bah non, pas du tout. Non vraiment. Il se passe rien. Elle finit même par le détester et lui par la trouver mal élevée et vulgaire. Bah oui, parce que c'est pas une comédie romantique, mais c'est un vrai film avec un vrai sens. Ahm. Pardon. Mais donc, Bridget entendra ce que pense Marc d'elle et là, ça lui apparaît comme un déclic, un déclencheur. Elle veut changer. Elle va donc acheter un journal et commencer sa métamorphose. Elle note ses bonnes résolutions, qui sont de perdre du poids, d'arrêter de fumer, de stopper les litres d'alcool encaissés, mais aussi de se trouver un homme qui lui corresponde. Et c'est en revenant dans la, dans la boîte d'édition dans laquelle elle travaille qu'elle se rend compte que Daniel Cleaver, son patron, ne la laisse pas indifférente. Elle parviendra, non sans mal et fort, à le séduire et entame avec lui une relation. Mais elle ignore les, avertis, les avertissements de Marc Darcy, toujours le même, qui la met indirectement en garde contre Daniel. Les deux hommes ont en effet un passé sombre en commun et Daniel raconte à Bridget que Mark lui a chippé sa fiancée, à l'époque de l'université. Ah oui, une chose qu'il faut préciser, c'est que pendant toute cette période de drague, de début de relation, etc., Bridget s'illustre par ses gaffes comme louper la présentation du, nou du nouveau livre publié par la maison d'édition, venir à un repas de famille déguisé en prostituée. Ouais, ouais, je ne poserai aucun contexte. Mais donc, c'est tout simplement pour vous expliquer que Bridget, c'est une femme comme il en existe tant et comme même nous, nous sommes. C'est-à-dire que normal qui fait des gaffes, qui loupe, mais qui continue. Mais donc, après un temps de relation, Bridget découvre que Daniel la trompe et c'est la fin pour elle. C'est la crise. Elle arrête tout, elle se remet à boire, à fumer, mais elle se re-reprend en main et change de travail. Elle devient donc journaliste, mais dès le début, elle continue de gaffer, est illustrée par un magnifique plan sur son postérieur en descendant d'une rampe de pompier. Mais elle enchaîne ensuite par une réussite professionnelle, avant de regaffer. Et en fait, pour résumer, c'est ça tout le film. Elle gaffe, puis elle réussit et elle regaffe. Elle se trouve un homme qu'elle aime, enfin, qui qu la rend heureuse, puis elle se fait tromper. Et c'est ça encore et encore pendant tout le film. Mais je vais vous laisser découvrir la, la fin, les histoires d'amour, d'amis, de nouvelles professions et même ces merveilleuses cafes qui m'ont fait bien rire. Et moi, je vais plutôt m'intéresser à la partie sur le regard sur soi, sur comment on peut l'interpréter. Mais ça, je ne vais pas l'écrire et je vais me laisser guider parce que j'ai vu ce que je me rappelle et ce que j'en ai pensé. C'est-à-dire que ce film, au début, je l'ai découvert et je me suis dit c'est un beau film qui commence à vieillir et qui ne m'apportera rien. Mais avec le recul, le recul, en y repensant le soir seul dans mon lit, euh, comme beaucoup font, tu te dis qu'en fait, euh, Bridget, c'est une femme comme tout le monde qui ne, comme l'a décrit Babouyou ne s'aime pas forcément qui se trouve moyenne et qui va enchaîner certes les petites gaffes mais qui va continuer d'avancer et à travers son journal son journal intime on voit vraiment les évolutions le regard qu'elle se porte sur elle-même et même si on est honnête elle finit j'ai pas trop envie de spoiler mais elle finit de l'année son vrai grande évolution juste le fait de s'être accepté et ça te dit, bah, c'est moi Bridget Jones, je suis comme ça. Et c'est ça qui me rend fier, d'être. C'était une toute petite chronique, mais en fait, je peux pas trop en dire sur le film sans forcément vous spoiler. Et c'est un film qui, d'apparence est banal et vieillissant, mais qui, quand on y repense, est très beau et laisse beaucoup à penser. Donc, je vais vous laisser le découvrir, les chroniques de Bridget Jones. Euh, les chroniques, pardon. Le journal de Bridget Jones, qui n'est pas cette fois sur euh, Amazon Prime, Netflix, Disney+, etc. Non, j'ai tout ouvert ça, il est sur YouTube. Voilà. Mmh. YouTube en tant que film.
0: Ou alors, il voilà. est bien évidemment disponible en DVD. C'est comme ça que je regardé, d'ailleurs. Et tout ça. Voilà. Et Voilà. Donc avec la musique que vous entendez derrière, bien sûr, la musique euh, du film. Oui. musique composée par Patrick Doyle. C'est probablement un nom que vous ne connaissez pas et que je connais très peu aussi. Je l'ai vu sur quelques films. Ce qui est fou, c'est que c'est vraiment l'un des mecs les plus inconnus d'Hollywood. Et pourtant, il a fait énormément de choses. Si je vous dis genre Harry Potter 4, ah. Rebelle ou alors ah. Cendrillon... Ah oui, d'accord. Il a fait pas mal de choses hyper intéressantes. Donc, euh, bien évidemment, intéressez-vous
2: aux musiques. Comme d'habitude, par euh, les petits points de vue techniques. Donc, dans le rôle de Bridget Jones, on retrouvera René Zellweger. Euh, pour euh, Marc Dorsey, ce sera Colin Firth. Effectivement. Et dans le rôle de Daniel Cleaver, ce sera Hugh Grant, le connu Hugh Grant. Euh, le film a été réalisé par Sharon euh, McGuire, tu as dit du coup pour les musiques, et il dure euh, un petit peu plus d'une heure et
0: demie. Voilà. Et donc, je vous propose de passer à un petit débat. La première question que je vais vous poser sur ce débat sur le regard sur soi c'est à quel point justement ce fameux regard sur soi, cette fameuse estime de soi, peut modifier sa propre personne. J'en ai déjà un petit peu parlé dans ma chronique et je vous laisse réagir dessus. Bah, ça dépend, si t'as un
2: dixième sur ce accueil tu vas vraiment modifier,
0: et voire flou, donc ça va être compliqué. <rire> 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 J'aurais vraiment dû ne pas te donner la parole et te mute avant que tu
2: parles. Enfin bon, parce que tu me regardes en mode, ouais, il va dire quelque chose de sérieux, et il y a eu deux secondes entre ma parole et le fait que t'aies compris, et, et j'ai senti dans tes yeux le fait de « Ilan ». Tu es profondément débile.
1: J'ai entendu un dixième sur le cercueil. Non,
2: à chaque <rire> Moi à chaque
1: aussi. Je chaque Mais, Mais du oeil. coup, après, j'ai compris. <rire> compris le tu vois tout flou et mon cerveau a fait OK. Oui, pareil. Mais j'ai mis très longtemps avant de comprendre que ce n'était pas un cercueil. Eh, pour moi,
0: j'étais concentré sur mon mixage là, de, de, de <rire> mes pistes et je ne savais pas quoi faire. Et donc, j'étais en train de remettre <rire> mes pistes et j'entends un dixième sur le la... tu vois flou. Un, quoi mais, de quoi tu parles hey, Le Pour une fois, je suis la
4: première de, de nous tous à pour avoir compris fois. la vague. tu es la fois. première,
2: wow. c'est incroyable. Mais non, donc, pour euh, me rattraper et réellement répondre, euh, énormément. ça peut énormément modifier ce que tu penses. Déjà, quand on voit la statistique, euh, les gens nous trouvent euh, en moyenne 30% plus beaux. C'est pas 20% pas. plus attirant Moi, j'ai 30%, 30 plus attirant. On je sais pas comment on, on peut. Avec monsieur Google. On peut. Mesurer ça en pourcentage, mais bon, tant pis, de comment nous on se trouve. Et il euh, y a beaucoup de choses qui, qui, vont, qui vont modifier cette perception de toi, comme tout ce que tu as dit, en fait. Euh, tu as très bien résumé euh, dans ta chronique tout je ça. Je sais, je sais. Mais euh, <rire> par exemple, il euh, y a cette. Il y a passé un temps, il y avait une trend TikTok et réel Insta pour qu'on puisse inclure euh, <rire> Madame Choupette. Euh, c'était que, par exemple, c'était les bodybuilders, quand ils sont malades et loupent une séance, ils ont vraiment cette sensation de voir tout leur corps fondre, alors que non, ils loupent une séance, tu vois. Une... Non, t'as cette sensation de mal de dire, je vais pl plus plaire à personne, et encore plus grave, je vais plus plaire à moi, alors qu'en fait, il n'y a que à toi que tu te plais plus. Tu n'as pas changé d'un centimètre. Voilà, à mon avis, c'est faut de alors, rebondir. Je, je, je
0: suis en train de chercher... Euh... Ce, 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 cette fameuse statistique, je n'arrive pas à la trouver, ça m'énerve. C'est peut-être l'effet halo ou la métaperception mais ça doit être des trucs dont je ne connais pas. J'ai juste le nom des sites, donc on va rechercher pendant tout le débat et on va vous dire après. Alors je m'occupe
2: de rechercher, comme c'est moi qui ai. Et d'accord, et je eh bien, vous laisse répondre.
0: Et eh bien moi, je vais euh, relancer le débat. Donc selon vous, Babouillou est clair à quel point un regard sur soi peut modifier sa propre personne. Je pense qu'il a dit déjà pas mal de choses.
1: Bah, en vrai, il n'y a pas qu'au niveau du physique que ça joue, il y a énormément aussi au niveau de la personnalité. Enfin, je veux dire, on, on se fait tous une image mentale des autres et de soi-même. Et parfois même, cette image qu'on a de nous-mêmes change en fonction des personnes qui nous entourent. Vous voyez ce que je veux dire ouais. On n'est pas la même personne en fonction de avec qui on est. Et par exemple, si euh, ça, ça va être stupide, mais si dès tout petit, tu te dis « ouais, je suis super courageux », eh ben, ça va être un trait de caractère qui va grandir chez toi, euh, qui va grandir et qui va rester entre guillemets. Donc, comment expliquer ça Je pense que notre point de vue en, sur nous-mêmes est influencé par qui on est de base, mais que ça l'absentue encore plus.
0: Moi, j'ai une phrase euh, qui, est, qui résume à peu près euh, ce que tu viens de dire. C'est la phrase en anglais « fake it until you make it mm. ». Oui. Et euh, elle, elle, elle est super vraie. Ça veut dire « fais semblant de faire les choses avant de savoir les faire ». Donc tu... tu, ouais, tu je sais pas si tu as compris. En, en gros, oui, oui. typiquement, euh, par exemple, là, depuis le début de l'année, euh, je tiens une chorale où elle pédosie, notamment avec Babuyou qui est dedans. Et au début, je n'avais aucune compétence en direction de groupe d'ensemble. Et donc, forcément, je faisais semblant euh, de, de savoir ce que je faisais. Et ça ne s'est pas vu. Et petit à petit, en avançant, bah, c'est le principe de faire semblant. Du coup, c'est d'essayer de ne oui. pas se pas faire, euh, faire comprendre. Euh, de se faire comprendre en... sans, sans que les autres comprennent qu'on fait semblant. Et du coup, euh, petit à petit, en avançant, en continuant de faire semblant, ben, c'est devenu de plus en plus naturel. Et j'ai retrouvé justement euh, des choses, euh, durant le, mo le moment où je faisais semblant, qu'on voyait vraiment en cours de direction d'ensemble. Ce qui veut dire que faire semblant euh, et observer les choses se faire, c'est la meilleure façon de les reproduire. Donc... Ayez déjà euh, un peu une vision. Euh, j ai, j ai, je dis ayez un peu à l'impératif, mais c'est pas du tout ce que je veux dire. C'est avoir une vision de soi qui peut être très positive, elle va faire en sorte que vous deveniez très positif. Ouais,
4: je vais juste re rebondir un peu sur la, la, la traduction que tu que en as faite, parce qu'en fait, moi j'ai une traduction qui ressemble beaucoup, mais c'est plutôt donc fais semblant jusqu'à ce que tu arrives. Ouais, oui. c'est ça. Mmh, voilà.
0: Suis je suis d'accord. Je l'ai traduit comment Je sais pas. J'ai pas réfléchi en traduisant.
4: Bah
2: plus euh, Fais semblant alors que tu sais pas le faire. Voilà,
4: fais semblant, ah bon euh, tu oui. a, et, non, non. Et, euh, et tu y as, Non, non, ouais. c'est vraiment.
2: Euh, c'est vraiment jusqu'à ce que.
0: Moi, je l'ai peut-être dit, fais semblant avant d'y arriver, peut-être. Ouais, un truc comme ça. Ouais, ouais c'est ça. Mais ça, ça se rejoint. Oui, moi, ça, ça, se, ça
4: se rejoint. Mais du coup, je trouve que ce, ce
1: jusqu'à est quand même plus parlant. Ouais. Parce que tu...
0: Mais c'est typiquement ce que, ce que, ce que j'expliquais dans mon exemple. Oui.
1: Euh, J'ai vu une fille, toi. pareil, pour rebondir sur ce que tu disais, qui disait sur TikTok qu'elle, euh, elle, en fait, quand elle était genre adolescente, au début de l'adolescence, elle avait pas confiance en elle. Et vous savez, il y a des magazines, je sais pas, ça doit être genre Julie Magazine, vous voyez les petits trucs comme ça, où elle avait vu, ouais, si n'as pas confiance en, soi, en, en toi, fais semblant d'avoir confiance en toi, ça viendra. Et en fait, elle expliquait des années plus tard que du coup, elle avait suivi ça bêtement sans y réfléchir et elle avait décidé de faire semblant d'avoir confiance en elle. Et petit à petit, ça l'a vraiment aidée. Elle a vraiment commencé à avoir confiance en elle parce que c'était le le comportement, en fait. voilà.
2: Bah, euh, en rebondissant sur ça, je peux parler d'une astuce d'une future grande psychologue qui, nous, qui a été donnée. De, par exemple, un petit travail à faire, c'est que tous les jours, mar marquer euh, une petite qualité physique.
1: Euh... Alors, euh, je vais vous dire un truc parce que vraiment, il a dit Une future grande psychologue, j'ai failli faire d'une voiture contente. Oh, tu parles de ma soeur Et oui, il parle de ma soeur
2: Oui, pour la ref quand on était à l'île d'Oléron. Mais Définement. donc, euh, voilà.
0: Euh... Qu'il n'a pas fait Mmh. <rire> si je l'ai fait, alors
1: en fait je, je peux expliquer du coup, c'est un petit exercice en gros pour, euh, ah, ça s'appelle ça fait partie des thérapies cognitives et comportementales qui visent en gros à modifier votre comportement dans la vie de tous les jours pour vous aider entre guillemets, avec des gros gros guillemets c'est à dire que là par exemple, ma sœur était ouais, euh, t'arrives pas assez à voir les petites choses du quotidien qui font que en gros, le monde il est pas, est, il est pas si merdique, pour simplifier <rire> du coup ma sœur m'a dit tous les jours tu notes trois petits kiffs de ta journée ou des grands kiffs et t'en notes minimum trois et c'était les trois kiffs de la journée donc j'avais un petit carnet et tout où je notais mes trois kiffs de la journée avec
2: un beau stylo oui. Mmh,
0: mais je un pas beau pour
1: stylo il oui, y a beaucoup trop de rêves de lérons les, les gars faut qu'on arrête et euh, même Claire euh, ne
0: comprend pas oui. ah non moi je comprends
1: rien là. et donc euh, voilà et c'est vraiment un exercice qui est super à faire et faites ça aussi, bah, je vais encore reparler du corps faites ça pour vous complémenter vous même pensez à vous auto-complimenter et, quand vous, et quand, vous avez, quand vous recevez un compliment sachez que mais, mais, ma, ma soeur pareil a dit aux garçons et, Pushidou et Artichot qui sont ici oui vous lui faites des compliments et s'il ne dit pas merci et qu'il dit autre chose, s'il ne dit pas un vrai merci, juste merci, juste pas merci de toi aussi, J'accepte. merci, s'il se dit « fait pas ça », vous le tapez. <rire> bon, c'était « vous le
2: tapez », mais il ne faut pas faire ça.
1: <rire> oui, non, il ne faut pas faire ça, mais vous avez compris. En gros, c'est quand vous recevez un compliment, ne soyez pas gêné, juste merci. Vous n'êtes pas obligé de répondre ne, par ne un le autre compliment.
0: pas. Oui. Juste acceptez-le.
1: Voilà. Et, et faites-vous des autocompliments.
0: Le, le, le fait, justement, de, euh, de faire semblant jusqu'à y arriver, on le voit très bien, typiquement, je ne sais pas si ça vous, vous le fait, mais quand on fait des émissions radio, des fois, on est humain, forcément, le moral ne va pas super dans une journée, on est fatigué ou quoi que ce soit. Quand on arrive en émission radio, on a euh, le, notre but, c'est vraiment de faire passer une certaine joie, une certaine euh, tranquillité, good vibes dans notre ouais. émission. Et donc, le fait de se mettre dans, la, dans, la condition, dans les conditions de l'émission, euh, petit à petit, on fait semblant forcément d'être... Euh, bien devant le micro alors qu'on est peut-être un peu fatigué ou alors peut-être qu'on a vécu un truc pas cool de la veille etc. Mais le fait d'être dans le micro et de faire semblant petit à petit dans l'émission, la joie s'installe et à la fin de l'émission on ressort avec le smile. POV, moi aujourd'hui, je suis arrivé, je n'avais pas de chronique, j'étais déprimé, je ne voulais pas
2: et euh, j'ai fait juju avec l'ordi de, de, de Babouyou. Il faisait et euh, des bruits bizarres. Voilà, et euh, j'ai entendu vos chroniques et j'étais content et là je suis content. C'est bien. <rire> euh, Qu'est-ce que je voulais dire aussi euh, je peux caler un message qui, euh, qui m'auto-tira une balle dans le pied, mais... Mmh s'auto-tirer une balle dans le pied, ben non parce que quand ça tu, doit tirer tirer une une... Pied, Donc, si tu tires une balle dans le pied, c'est déjà toi-même qui le fais. Donc si tu toto tires une balle
0: dans le pied, c'est vraiment que c'est auto toi-même. Oh ça se trouve en fait c'est que wow. tu tiens une pince, genre tu tiens une main Pim qui tient le pistolet oui. et c'est ça. <rire> tu Ou alors non une balle tu tiens ta main gauche avec ta main droite et la main gauche tient le pistolet et tu tires dessus. Mais du coup est-ce que tu mets une gâchette sur ta main droite pour actionner la gâchette dans ta main gauche Ou alors non tu touches l'honneur, tu sais tu... <rire> genre, Non non mais c'est vrai regarde dans la main tu sais c'est le, le principe des tendons. Quand tu appuies ici t'as les, les doigts qui se plient ben tu fais la même chose t appuies ici les doigts se plient hop ça appuie sur la gâchette. On part trop loin. Donc je disais
2: moi qui aime beaucoup le sport et qui pendant une période c'est-à-dire j'ai commencé le sport vraiment vraiment il y a genre deux ans
0: ans de façon beaucoup trop brusque mais voilà
2: déjà parce que fait je suis un bourrin c'est-à-dire que dès que que je fais quelque chose j'y vais à fond j'ai pas la phase progressive non tu vas pas à fond
0: tu vas pas à fond c'est genre vraiment t'as 10 ans t'as pas le code oh ben on va sur l'autoroute
2: mais donc, euh, voilà, et il euh, y a toujours ce moment genre des fêtes où c'est compliqué de gérer la nourriture, le sport, etc. Donc pendant mes, de, depuis mes deux ans, là à ce moment-là, j'arrête euh, pendant genre deux, trois semaines. Et puis en soi, quand je prends cette décision d'arrêter, ça me met pas mal. Mais je sais que ça me mettra mal au fur et à mesure parce que je sais que je vais mal manger, je sais que je vais euh, voir des changements, je sais que je ne vais pas faire de sport, et ça, ça me met dans un mood où je ne suis pas bien. C'est-à-dire que arrivé, je suis arrivé à la rentrée, j'ai dit à Léo, je reprends le sport x12. Je ne l'ai pas repris x12, mais je l'ai repris d'un coup. parce fois que dix. Voilà, x11,9999. <rire> et donc, euh, juste pour les personnes qui sont un peu dépendantes à ce genre de pratique, c'est-à-dire le sport, pas, je sais que j'adore énormément bien manger, Genre, par exemple, là, tu vois, aujourd'hui, il y avait... Euh... Non, pas aujourd'hui, mais des fois, il y, y a des trucs, genre des gâteaux, des, des trucs, mmh. etc. Ça me fait même plus envie, juste parce que voilà, mais... Euh... Donc, euh... qu'est-ce que je veux dire Oui. Donc, voilà. Faites attention à ce genre de pratique et ne rentrez pas dans une sorte d'addiction à ça. Ce que j'ai failli faire, ce que je m'efforce de ressortir, mmh. et ce n'est pas grave si vous loupez une séance, si euh, pendant un repas, vous mangez un truc, si c'est pour vous faire plaisir, si ce n'est pas grave.
4: C'est là où je reviens aussi à, euh, à ma, ma pratique. Enfin, du... pour l'instant, du coup, j'étais. Maintenant, j'ai fait végétarienne. Pour l'instant, j'étais flexitarienne parce que la viande commençait à me dégoûter. Mais en même temps, j'aimais tellement. Euh, je sais pas moi. Enfin, il y a des trucs de viande que j'aimais bien. J'adore le. Enfin, j'adorais le poulet. J'adorais. Enfin, euh, je, je, je repense un peu au poulet. On va prendre cet exemple-là. Et le
0: poulet, c'est trop bon.
4: <rire> voilà. Bon, moins maintenant pour moi, mais. Euh, <rire> et je sais que je voulais pas. Enfin. J'avais envie d'arrêter de, de, ma consommation de viande, mais je me suis dit, je ne veux pas devenir végétarienne, parce que ça, ça, on va dire, ça me privera de quelque chose que j'aime, et je ne voulais pas de privation, tu vois. Ça, ça revient un petit peu euh, à, à ce que tu disais dans, en mode, bah,
1: ouais.
4: c'est pas grave si vous, euh, vous, vous ne faites pas ça ou vous faites ça, tu vois. Ouais. Là où dans mon cerveau, c'était, hey, j'ai pas, pas envie de, euh, de, de me priver de quelque chose que j'aime bien, qui, qui n'est pas mauvais pour ma santé, sincèrement, manger du poulet, ça, ça, ça va pas me tuer. Et du coup, c'est là, je, 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 enfin, je mangeais du poulet moi, mais je mangeais. Bon, maintenant, après, je suis devenue vétérinaire pour d'autres raisons que j'ai pas expliquées maintenant. Mais euh, c'est là où je voulais, enfin, je voulais pas de privation, ce qui peut entraîner après euh, des, des choses pas, pas chouettes.
0: Mais tu vois, typiquement, euh, pour rebondir sur ce Skyline et cette euh, un peu addiction à, à une vie très healthy, ben, bah, en fait. Euh, par exemple une personne de ma famille que je ne citerai pas a euh, d'un seul coup euh, commencé le sport la musculation de façon assez intensive euh, sauf que cette personne a dépassé les 50 ans et donc euh, elle avait déjà certains problèmes de santé euh, et donc le fait de commencer la muscu de façon assez intensive sans écouter son propre corps fait qu'aujourd'hui euh, bah déjà elle a beaucoup beaucoup de mal à louper une séance et n'est vraiment pas bien quand ça se passe et euh, t'inquiète pas Hélène je, je ne te vise pas on et, le vise et, beaucoup aujourd'hui. Et, et deuxièmement, oui, on vise beaucoup les, les choupotes. Et deuxièmement, en fait, en, en plus de peut-être ne pas aggraver ses problèmes de santé, mais peut-être d'en créer d'autres qui, qui sont dus à soulever des charges trop lourdes ou des trucs comme ça. Mais euh, le fait euh, de, de faire de la muscu de façon très intensive, aujourd'hui, en fait, euh, bah, elle n'arrive plus à s'en détacher et donc à à prendre du recul à travers tout ça et donc finalement très addict. Et donc en fait euh, quand vous faites quelque chose euh, écoutez votre corps, surtout si vous commencez à devenir assez âgé et tout ça ou alors si vous êtes assez jeune on peut très facilement dépasser ses limites sans s'en rendre compte et donc Ilan tu as des choses à dire sur ça parce que je sens que tu frétilles du doigt Non il y a un truc déjà me fait faire c'est que vraiment on lève le doigt
2: pour parler maintenant, on est discipliné mais euh, donc euh, ah non j'ai oublié ah, t'avais un truc à dire Oui, j'ai un truc à dire. Que
1: euh, une des meilleures. Un des... Bon, oui, c est, c est bon ça, ça, ça va être ouais. notamment pour les personnes qui, se, qui sont complexées par leur poids, etc. Un, un des meilleurs moyens de rester en bonne santé tout en voulant euh, contrôler son poids, entre guillemets, c'est de s'écouter. Mais vraiment, c'est oui. hyper chelou à dire comme ça, mais c'est de s'écouter. Parce que votre corps sait naturellement ce dont il a besoin. Et c'est-à-dire que si vous apprenez à faire ce travail d'écoute, si vous prenez le temps de manger, difficile. de vous poser, Faut... de vous écouter, c'est très compliqué, mais très ça s'apprend. Mmh. Et, euh, et bah vous pouvez juste en fait, euh, avoir votre poids de forme, ça s'appelle. C'est-à-dire que c'est le poids naturel que vous êtes censé avoir. Et euh, c'est un poids où vous allez avoir tendance à revenir poids, si est vous une écoutez.
3: Masse.
4: Il <rire> tu a te chutes. Chute.
1: Et c'est-à-dire que par exemple, vous mangez un repas, je vous donne un, ex un exemple bête. Vous mangez un repas, si vous avez après vous écoutez, vous saurez exactement le moment où votre corps, il n'aura pas besoin de manger encore. <rire> Ou votre corps n'aura pas besoin de manger encore, donc vous stopperez à ce moment-là et vous aurez eu tous vos apports nécessaires parce que votre corps sera donc là ça nécessite vraiment de s'écouter si vous vous privez de nourriture pendant des mois et des mois forcément votre estomac va rapetissir vous ne vous en rendrez pas compte tout de suite mais si vous vous écoutez et que vous faites ça sur la longueur votre corps arrivera à son poids parfait
0: donc en fait finalement il faut essayer d'avoir les choses de façon smooth mais on va pas trop en parler aujourd'hui parce ça. que ce euh, oui, serait sûr. cool de faire une émission sport et nutrition avec oh, un oui. professionnel Je suis oh, d'accord. Oui. j'ai juste quelques petites choses
2: à dire sur ça T'as dit le fait que euh, votre ventre rétrécit. Pour toutes les personnes qui ne mangent pas le matin, qui disent « je ne peux pas manger le matin, je n'ai pas faim, ça me fait vomir », votre porc, votre porc. <rire> Votre euh, estomac, c'est une poche est, qui, 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 qui grandit et rapetit. C'est-à-dire que si le matin, vous ne mangez pas par habitude, à un moment où vous avez pris l'habitude de ne pas manger, il va se rétrécir. Donc, vous aurez moins faim le matin. Si par contre, vous commencez à prendre, je ne sais pas, pour, euh, pour commencer euh, une banane, une demi-banane le matin, vous allez commencer à... Euh, prendre l'habitude de manger le matin petit à petit Et puis petit à petit votre estomac va s'agrandir Pour prendre jusqu'à un petit déjeuner
0: normal en je, que... je, je sens une balle perdue aussi euh... Non il n'y a pas de balle perdue Ah tu ne manges si. pas le matin j'ai si. oh, bah, En période de cours vraiment mon seul repas le matin La plupart du temps quand j'en prends C'est de la salade verte
4: et moi je mange peu le matin aussi, ça reste un peu de céréales bah, cest ce moment c'est un, fait... un, un, un... Ou alors,
2: Je vais vous expliquer un truc, c'est que vous êtes en cours euh, en cours, ce qui travaille c'est votre cerveau, votre cerveau a besoin de, en moyenne, 5 grammes de glucides par heure pour correctement euh, fonctionner. Sauf qu'on si en parlera dans une, une émission voilà. nutrition, exactement. santé et sport. La deuxième chose sur laquelle je voulais rebondir, c'est le fait de s'écouter exactement, ça passe à travers l'écoute, mais du coup tu as dit tout ce que je voulais dire, et du coup je vais faire la troisième. C'est pour ça que
1: j'étais content de le dire avant On parle
2: de, euh, ici de beaucoup de du corps mais après le regard sur soi ne porte pas exactement, exactement que sur le exactement ça. pas que sur le corps mais aussi sur l'esprit ce que vous pensez être etc je sais que euh, encore plus au lycée j'ai croisé beaucoup de personnes qui, qui s'inquiétaient et se disaient être euh, je sais pas être pas de bonnes personnes car ils n'arrivaient pas à s'occuper des autres à aider les autres ça j'en ai encore plus croisé et donc euh, le regard sur soi passe aussi par le mental et j'ai pas un travail sur ce qu'on est plus psychiquement et mentalement que physiquement.
0: Et donc c'est pour ça que j'aimerais peut-être vous poser une deuxième question. À quel point le regard sur soi, d'après vous, peut-il modifier le monde qui nous entoure Attention, c'est très philosophique, envie, très conceptuel. J'ai envie
1: de parler de transidentité, la directe.
0: Est-ce que tu vas en parler tout de suite ou tu vas attendre sur une, une, une émission sur la transidentité
1: Ah, si on en fait une, c'est volontiers, oui, mais bah, je peux on, en parler très rapidement. On ici. en
0: fera une, mais fais un très résumé.
1: Ah, bah tu me tires une émission que je vais bien aimer. <rire> euh, je pense, enfin, moi, je pense direct là pas comme ça à la transidentité parce que c'est vraiment l'exemple type de ah je me vois d'une certaine manière et d'un coup le monde entier change son regard sur toi et c'est perturbant. <rire> Tu arrives, tu fais juste « Ah bah regardez, je suis, je me, je suis cette personne-là, je m'en me, je sens comme ça, c'est comme ça que je me vois. » Et le monde entier doit revoir la façon dont il te voit et, doit, euh, et te voit d'une manière différente qui ne te plaît pas forcément. Voilà, je voulais juste dire ça. Et, et je pense que c'est un exemple typique, mais qui peut se caler à plein d'autres choses. Plein, plein, plein.
0: Je... Vas-y, à toi. Bah, mais... J'allais juste dire que je pense que c'est un très bon exemple, parce que euh, comme tu l'as si bien dit, euh, son regard sur soi-même, dans ce cas-là fait que les autres nous regardent autrement
2: il ouais, y a quelque chose d'autre euh, que je veux parler, c'est aussi en rapport avec euh, donc Noé que tu es euh, euh, les fameux sentinelles et Ouais. c'est euh, harcèlement donc regard des autres euh, Exactement. Dire, cet univers là du regard des autres que tu portes sur toi euh, le regard des autres c'est une légende de pouvoir totalement s'en affranchir Enfin, à mes yeux c'est ce que je pense ce n'est qu'une pensée parmi plus euh, milliard milliards d'humains mais il euh, faut savoir en jouer, c'est à dire que pour des décisions euh, où la vie d'autres, d'autrui, de ta famille de personnes extérieures compte et serait euh, une petite pierre à l'édifice de, de ton choix, là il faut le prendre en compte. Pour des choses telles, euh, oh tu devrais te couper les cheveux oh t'es gros, oh machin là vous pouvez prendre le regard euh, des autres le mettre dans un mixeur mixer le mixeur avec le regard des autres dedans et le balancer
0: Loin, très loin, très très loin et, et, et prendre le pistolet avec lequel il a une balle dans le pied <rire> Prendre sa main gauche le Et reprendre. jouer au ball trap Exactement
4: <rire> oui, parce que, voilà. Du coup je voudrais rajouter aussi là-dessus C'est que tant que ça a affaire sur sa, sa personne à soi oui. cest va sur, bah, sur moi Le regard des autres ne doit pas m'impliquer C'est-à-dire que si j'ai envie de, bah, de prendre du poids C'est mon choix Si j'ai envie de me couper les cheveux c'est mon choix Si j'ai envie de perdre du poids c'est mon choix aussi Ça va pas être... Quelqu'un d'autre qui va me dire tu devrais faire ça parce que ça ne l'impacte pas.
2: Ça peut être un avis. Voilà. Toujours, les avis sont toujours bons à prendre. Mais dans une certaine mesure. Vas-y.
4: Voilà. Par contre, quand ça va être par exemple sur un projet qui va être euh, où tu vas, tu vas peut-être avoir des doutes, tu vas demander est-ce que ça c'est bien Est-ce que ça. Enfin, là, tu vas pouvoir essayer de prendre les conseils des autres. Plus que le regard des autres, les conseils des autres. Parce qu'un conseil peut être positif, il est toujours positif mais il peut avoir bah, ça, peut une une énorme, voilà. ça peut être une critique négative ça peut être une critique négative en mode est essaye de pas faire ça parce que ta 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 ta. alors que si c'est juste essaye de pas faire ça c'est nul mais
0: c'est à peu près sur tout finalement genre euh, quand on va regarder je sais pas une série et que vous vous l'aimez bien et que derrière il y a une critique négative mais qui ne se base sur aucun critère euh, à proprement pertinent mais forcément il, ça pour moi, c'est pas une bonne pas, faut pas le prendre en compte. Mais par contre, si une critique prend des critères pertinents et dit en quoi le film pourrait être mauvais, mais que vous, vous savez que vous l'aimez et que vous voulez continuer de l'aimer, il bah, n'y a aucun voilà.
4: problème. Oui, parce, je peux... parce
1: que ce que, que quelque chose peut trouver mauvais dans un film, l'autre personne peut le trouver bien.
0: Ouais. Exactement.
4: Je vais juste
1: faire un petit trigger warning très rapidement. Tu as dit que si on voulait prendre. Désolé, enfin, je, je prends cet exemple parce que c'est quelque chose d'assez si fréquent dans la société. Si tu veux prendre du poids ou perdre du poids, il n'y a aucun problème. Juste si jamais vous voyez que quelqu'un fait ça dangereusement. Oui, il ça. faut faire quelque chose. Ouais. C'est les seuls bornes qu'on c'est la santé. Juste, en fait, c'est juste au cas où des gens nous écoutent et se disent « Ah ouais, mais tu vois, j'ai le droit de perdre autant de poids que je veux, parce que euh, ils ont dit qu'on pouvait perdre autant de poids que je veux. » Non, 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 non. Vous avez le droit de faire de faire des changements sur votre corps. Juste faites ça en étant en bonne santé. Et surtout, et on, on est on est
0: vraiment des adolescents de 17, 16, 18 ans. Enfin, il a on n'est pas des pros. Genre, ne nous écoutez pas de façon objectif oui. on a un avis on expose notre avis, c'est le principe avis de c'est une art. discussion on, a, on apporte des éléments pour justement concrétiser notre avis donc ce n'est pas un avis fondé sur rien, on a des arguments mais ce n'est pas pour autant qu'on est des professionnels donc écoutez avant tout des professionnels sur les sujets avant d'écouter juste des guignols comme, comme, comme nous, nous en train de parler euh, à, à 14h sur euh, Oui, mais sur quand on dit
1: faites gaffe à votre santé, faites gaffe à votre santé. Oui, c'est une Exactement. vérité générale. Oui.
2: Par contre, encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que justement, on est des jeunes de, de 16 à 18 ans qui discutent de ça, mais on est justement des jeunes de 16 à 18 ans. Exactement. Une, je vais nous décrire hein, comme une nouvelle génération qui arrive, <rire> voilà, etc. Et qui donc peut peut-être avoir des avis euh, différents. Mais donc, euh, encore une fois, prenez ça, ce qu'on dit comme je sais pas, une critique construite des avis du regard extérieur qui vous permettrait de compléter euh, peut-être le vôtre ou de le pousser mmh. ou de le perfectionner
0: et donc euh, j'aimerais revenir rapidement J'ten sur ce qu'a évoqué Ilan euh, notamment le harcèlement euh, parce qu'il y a quelque chose d'hyper intéressant euh, là-dedans d'intéressant négativement bien sûr là ma question c'était le regard sur soi peut-il modifier le monde qui nous entoure ce qui est complètement l'inverse dans le cas du harcèlement c'est le monde qui nous entoure impacte notre regard sur euh, nous-mêmes par exemple, un cas typique, un élève est harcelé par une bande d'adolescents qui lui, qui lui dit des insultes sur son physique. Mène la vie par vrai. exemple, je sais pas, des insultes grossophobes, des insultes sur, sur le fait qu'il qu ait une couleur de cheveux pas comme les autres, qu'il ait une couleur de dieu pas comme les autres. Enfin, n'importe quoi de physique, cet enfant va justement penser euh, que c'est mérité. Que ce qui lui arrive, c'est normal parce que, en fait, euh, oui, euh, je sais pas, je, oui, je suis trop gros, je, je, oui, j'ai je, une couleur de cheveux pas comme les autres, oui, euh, je suis trop mince, euh, oui, mes yeux, ils euh, sont bizarres. Enfin, ça, le fait de, de dire des insultes sur le physique à un enfant va lui faire penser justement que c'est vrai, qu'il a des problèmes physiques, alors que ce n'est très probablement pas du tout le cas. Et donc, euh, c'est en ça que c'est hyper dangereux le harcèlement, c'est qu'une fois qu'on a commencé à justement impacter cette estime de soi de la personne harcelée c'est très difficile de s'en détacher et ça poursuit à des traumatismes très 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 très, très loin dans la vie euh, plus tard et c'est pour ça qu'il faut essayer d'en parler le plus vite possible si vous voyez qu'un de vos proches ne se sent pas bien ou commence à dire des choses durant le repas qu'il ne devrait pas dire sur lui-même ou je sais pas, euh, qui dirait « Ouais, j'aimerais changer, j'aimerais... Euh... » Bon, bien sûr, c'est à prendre bien sûr, euh, avec, des avec, des avec, avec des pincettes. Non, je dirais et... pas avec des pincettes, je dirais que s'il si dit « Ouais, je veux ah, changer, il avec... faut lui demander pourquoi, oui si ça vient et, de toi exact. ou d'autres. » Donc ça veut dire prendre avec des pincettes. C'est-à-dire ouais, euh, ouais. pre prendre, oui. pr prendre la chose euh, à, avec, avec le, le plus de délicatesse possible et le plus de recul possible sur la situation. Mais si vous voyez quelqu'un commence à avoir des propos à l'encontre de lui-même, à l'encontre vraiment de sa condition physique, mentale ou quoi que ce soit, essayez de lui en parler, essayez de trouver ce qu'il y a vraiment derrière pour pouvoir l'aider.
2: Et euh, je vais continuer sur le fait qu'enfant, comme adolescent, on est, est le moment où on le plus malléable. Ouais. C'est-à-dire que c'est le moment où on, on se cherche, c'est le moment, je pense que c'est ce moment-là, je dirais de la rentrée du collège à peu près, euh, même si ça peut commencer plus tôt, hein, tout, tout le monde. Mais voilà, Pour fin de généralité, de la rentrée du collège au lycée, c'est ce moment-là où on va être le ouais. plus vul vulnérable, on va plus se le chercher moment, et en changer.
0: Fait, le moment où on est en contact avec le plus de gens immatures et on est le plus immature avec nous-mêmes, donc où on est vraiment euh, le plus malléable, comme tu l'as dit. Si c'est vraiment ce moment où le regard
2: sur soi et le regard des autres va faire « Coucou, je vais rentrer dans ta vie !» Et euh, pour beaucoup, ça va être un calvaire, la, 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 la rentrée du, du regard sur soi et du regard des autres. Il faut juste bien s'en accommoder et bien faire attention oui parce que les
0: mots sont des armes aussi souvent Exactement. les plus blessantes et, et, et ça peut être aussi le cas quand on est adulte parce qu'il ne faut pas l'oublier quand on est adulte on est aussi influençable, tout le monde l'est mmh. et par exemple, on va aborder le cas des réseaux sociaux, je sens que vous l'attendiez un petit peu euh, <rire> si euh, on voit euh, tous les jours des, des, des photos de, de corps parfaits sur Instagram et, et que nous, je ne sais pas on, on a un petit kyste de graisse à, au niveau du ventre qui fait une petite boule, peut-être que vous le trouvez ça moche à cause justement des photos d'Instagram qui présentent tout le temps des corps parfaits N non, ce n'est pas nécessairement moche, ce n'est ni beau ni moche, c'est neutre, c'est un corps, il n'y a vraiment rien de, de concret derrière, si ce n'est que vous vous faites influencer par euh, la vue de corps, entre guillemets, parfait par la société.
2: Deux choses, premièrement les réseaux sociaux, comme j'en ai parlé sur l'émission le, sur les GAFA, et donc on a commencé à évoquer la notion de modèle quand Paul était là. C'est-à-dire qu'en fait, un réseau, so réseau social, quand vous allez euh, l'utiliser, un, un réseau social, merci, quand vous allez l'utiliser, va créer un modèle vous correspondant, c'est-à-dire va essayer de cerner votre personnalité le plus possible. P pourquoi Pour savoir ce que vous aimez, pour ce savoir ce que vous regardez, pour vous garder le plus longtemps, pour mettre le plus de pub. C'est ça le chemin derrière. Mais donc, en fait, ce réseau social va pas vous proposer des choses qui changent ou qui vous sortent de ce que vous regardez, de ce que vous regardez, pour vous garder le plus longtemps justement. Et ça, ça va amener le fait que si vous mettez à toujours regarder des photos de personnes parfaites, de corps que vous décriverez comme parfaits. Pourquoi on dit même corps
0: parfait C'est pas un corps parfait. Du point de vue de la société, en règle générale. Malheureusement. Mais vous ça allez vous enfermer là-dedans,
2: votre modèle va vous enfermer là-dedans. Vous, vous n'allez avoir plus que ça et c'est un cercle vicieux qui va rentrer là-dedans. Ce qu'on a essayé de présenter avec Ethics, je, re, je refais un petit, un petit page de pub, c'est justement pouvoir sortir et ne pas avoir de modèle qui vous enferme dans ce que vous regardez mais qui vous propose toujours autre de ce que vous aimez, mais aussi des découvertes. Voilà, c'est ça le but. Après, deuxièmement, tu parlais euh, réseaux sociaux, tu parlais destruction, tu parlais corps. Oui, je vais prendre un exemple. Euh, vous ne le voyez pas parce que vous écoutez ce que je dis, mais même, je pense que ça s'entend dans ma voix, je suis blond.
4: <rire>
2: ça s'entend dans ma voix, je suis blond, c'est très drôle. Donc, éminem oui, du pauvre. Exactement. <rire> Suite oui, à la... Enfin,
1: blond, blond, le seul vrai blond ici, ça reste moi.
2: Oh ça va, hein. suite à la défaite de je notre chère la France en Coupe du Monde, euh, la défaite d'un Paris, je me suis teint les cheveux en blond. Donc euh, je suis revenu au lycée, fier de ma connerie, et euh, j'ai eu le droit à tout. J'ai eu le droit à des « oh bah ça change, oh bah c'est bien, oh bah c'est moche, oh bah va te faire foutre ». Et donc globalement, ce que j'ai fait de tout ça, c'est que j'ai fait « d'accord », sauf que moi, la vibe que ça donne, je l'aime bien vous pouvez me critiquer, dire ce que vous voulez moi je l'aime bien, et donc moi je suis content d'avoir fait ce choix, de cette petite découverte et tous les, les, les trucs que j'ai vu, les remarques, les avis que j'ai pu qu'on a pu me donner, ben en soi je les écoute pas tellement parce que c'est un choix, qui. mes cheveux c'est pas ceux que vont porter Claire, Léo ou Noé, donc c'est les miens Je comprends
4: complètement, parce que c'était ce qui m'était arrivé au enfin, enfin, mi-collège un peu Enfin, quatrième, quand ma, quand ma soeur est rentrée au LP -le elle a commencé à assumer son style.
1: Je me suis dit, vas-y, je vais faire la même chose. Et donc, ouais, mon collège euh... est un monde méchant. Ah voilà, mais oui. J'allais faire une blague horrible, j'allais faire... Du coup, t'as assumé son style <rire> Oui, <rire> vraiment. Et du coup, voilà, j'ai commencé
4: à porter des bérets, j'ai commencé à porter des, euh, des bretelles que je piquais à ma soeur. Et euh, une fois, je me suis ramenée avec une robe grise et des collants jaune moutarde. Et du coup, j'étais en mode... Enfin, j ai, j ai, je, je voulais limite... Que les gens viennent me parler pour me dire euh, Ah, mais j'aime pas ce. Enfin, pas qu'ils me critiquent, mais tu vois. Ouais, qu'il euh, y ait une réaction. Voilà, qu'il y ait une réaction, que ça soit positive ou négative, parce que je m'en foutais. Et je me suis dit Bah, moi, je m'assume par rapport à toi, tu vois. Toi qui es en jean basket euh, et suite, qui n'a aucune personnalité, voilà. Bah, moi, j'ose. Mmh. Et du coup, c'était Hitler qui a Malman Voilà.
0: C'est cancel, Sailan.
4: Ouais, voilà, c'est cancel. <rire> mais euh, voilà, où j'étais. Euh, j'étais contente de de euh, moi, de, de m'assumer et de dire bah moi je suis comme ça et si ça vous plaît pas, allez vous faire voir alors toi tu, tu es quelqu'un d'original Léo parce que par dessus ton sweat tu as mis une veste c'est gentil, <rire> c'est une chemise, chemise oui.
1: merci Mais,
0: beaucoup je, je, juste pour euh, rebondir sur euh, ce que tu as dit notamment la coloration de cheveux on le voit très bien le fait que finalement euh, dans certains cas très précis, le regard des autres ne, ne doit avoir aucun impact sur soi-même. C'est que par exemple, je m'étais aussi teint les cheveux fin seconde.
2: D'ailleurs, je devais te suivre, mais. Exactement, pour vous ça devez je te probablement
0: retrouver des images de moi avec une mèche euh, en moitié orange, à moitié blonde sur, euh, sur YouTube. Et en gros, à l'époque où je l'avais faite, cette, euh, cette petite mèche, j'ai eu plein de réactions en mode ouais c'est trop bien, ouais, t'as trop bien fait de le faire après l'avoir perdu, cette mèche, en coupant les cheveux, ouais, en fait, c'était mieux quand, quand t'avais les cheveux patins, le refais pas. C est, c est, vraiment, c'est soit l'un, soit l'autre, choisissez. Est tellement non mêlable. Ouais, c'est ça ça, ça, ça sert à rien de les écouter. Parce que dans tous les cas, ça peut être l'avis, euh, un, un avis positif comme un avis négatif, ça peut être tous les avis, les, les, tous les avis possibles. Ce qui importe, sur ce genre de cas, c'est vous. Après, bien sûr, si votre santé est mise en jeu, bien évidemment que vous devriez écouter et vos proches, et vos... et surtout des, des, des personnels de santé. Les proches, premièrement, pour euh, vous faire prendre du recul sur la situation qui peut vous mettre en danger, et les professionnels de santé pour vous en faire sortir.
4: Et votre corps
2: Et du coup, moi je vais rebondir sur ce qu'a dit Claire, qu Cl... et du coup aussi ça rejoint ce que tu as dit, c'est que... Euh... L'effet de mode, tout simplement. Mmh. Tu parlais de béret, etc. <rire> Toi, tu parlais de coloration de mesh, etc. Bah, l'effet de mode, il change. C'est-à-dire qu'à l'époque, quelqu'un qui s'habillait avec un béret, des longs manteaux, euh, etc., on disait, t'es moche. Peaky Blinders c est sorti. On dit, waouh, t'as le même style que dans la série, t'es trop beau. Et tout le monde veut s'habiller en Peaky Blinders. Donc voilà, l'effet de mode... La vie des, 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 des... La majorité est plus con que la moyenne. Oui. Mmh. Oh, cette phrase magnifique est Et... tellement vraie.
4: Et je pense que ce qui, intéress... ce qui est intéressant aussi, c'est quand... Tu quand. tu t'assumes. Quand... Quand C'est-à-dire que je sais que bah voilà au collège j'ai commencé à mettre des bretelles à mettre des bérets et j'étais en mode trop bien j'adore ce que je fais mmh? j'ai une pote qui s'est mis à mettre un béret. Tu vois J'ai une, une pote qui s'achète des bretelles aussi. Et du coup, le, le fait de dire « Ok, bah moi, j'assume, moi, j'adore ce que je fais, et moi, je m'aime, bisous <rire> !» Et bah en fait, ça peut aussi influencer les autres en mode « Ah ouais, c'est sympa, j'aimerais bien faire ça ouais. aussi. » Et du coup, ça euh, influe dans le positif.
2: Exactement, parce que tu, tu vas t'assumer, donc tu vas avoir une énergie de je, dites ce que vous voulez, je me trouve beau j'ai du coup, ça. Ça, ça remet ce fake it until you make it, c'est-à-dire que tu vas, ça va pas fausser une confiance en toi, mais ça va donner une énergie qui va donner cette vraie impression de,
0: je sais pas, de relâcher d'énergie de, de, de fou qui va in en inspirer d'autres. Et surtout, en fait, ça s'assumer, c'est très spécial, mais les gens le voient quand on s'assume. Oui. Et généralement, ça, ça nous fait nous rapprocher de gens qui avec qui on, on, on pourrait se rapprocher vraiment de façon très naturelle. C'est-à-dire des gens avec qui on va forcément bien s'entendre parce que ils voient qu'on s'assume et donc finalement, ils voient un peu un reflet de notre personnalité juste à travers euh, une image de nous et donc euh, peut entraîner des relations d'amitié incroyables juste parce qu'on s'assume. Par exemple, euh, sur, sur, pour revenir sur cet effet de mode qui est complètement débile, euh, moi je porte des chemises à carreaux depuis très longtemps mmh. Généralement des chemises à carreaux sur un t-shirt Exactement Et euh, c'est un style vraiment complètement basique passe partout hein. euh, et, et en fait Il euh, y a longtemps c'était un peu démodé C'est à dire euh, ouais, les, les chemises à carreaux c'est fait pour les vieux Ou alors euh, les, les, les gens qui, qui, qui sont Je sais pas euh, des, des ingénieurs du son qui s'appellent Martin Enfin <rire> bref et, et donc, euh, depuis quelques années, les chemises à carreaux reviennent à la mode. Et dans quelques années, forcément, ça se passera de mode. Mais moi, je serai toujours là à porter ma petite chemise à carreaux parce que j'aime bien. Et, et donc, voilà. Donc, laissez ma petite chemise à carreaux tranquille. Et donc, allez faire votre mode d'ailleurs parce que ça ne m'intéresse pas. Moi, Exactement, pareil. Avec... À voilà. De et Babouyou a complètement piqué mon style.
1: Alors, non, ce n'est pas moi qui ai copié ton style. C'est ma maman qui a fait tiens, regarde, c'est joli par-dessus les pulls. Et j'ai fait tiens, <rire> c'est vrai. Et j'ai remarqué après que tu, je, je t'avais copié.
0: Ouais mais euh, Il manque même, plus qu'un bandana.
1: <rire> Alors non, eh, j'ai hésité pour tenir les cheveux. <rire> non mais non mais je ne suis pas en mini toi. Pas encore. Pas encore. Mon but encore. est de te, re te remplacer, Noé. Je suis en train <rire> de faire une formation pour être animateur. Radio. Non parce
2: qu'il manque 20 cm
1: <rire> bah, Ça dépend, on vous dit.
0: <rire> j'ai hésité à donc, préciser en hauteur, mais du coup ça allait faire la vanne. J'étais bloqué. <rire> et, et donc c'est sûr là-dessus que je vous propose de passer C'est sûr la... là-dessus. C'est sûr là-dessus. Waouh. <rire> Euh, je ne m'entends pas parler euh, donc je vais garder cette formulation c'est sur là-dessus que je vous propose de passer à la dernière question une question qui va être assez rapide je pense mais qui peut peut-être susciter encore un petit peu de débat c'est faut-il nécessairement avoir une bonne estime de soi un bon regard sur soi-même pour être quelqu'un de positif
4: je peux commencer
0: je peux commencer.
4: Pour moi, euh, quelque chose qui, euh, pour moi ça va être oui et eh je vais revenir aussi sur un autre exemple qui me fait penser à ça c'est pour moi pour pouvoir aider quelqu'un, il faut que tu sois bien toi-même. Tu, tu ne peux, peux pas, pas aider, aider quelqu'un,
2: tu ne te montes pas ton chemin à quelqu'un qui est déjà paumé.
4: Exactement, c'est-à-dire que si tu es euh, pas bien psychologiquement, tu ne pourras pas aider quelqu'un qui est pas bien psychologiquement. Même si tu fais... Ça se fait si... <rire> Bah, pour moi, ça, 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 ça n'y arrivera pas parce que du coup, tu pourras récupérer le mal-être de la personne, en tout cas pour moi, et du coup, être encore plus pas bien. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs fois où... Euh, moi je me suis dit je suis pas bien je là je vais me calmer et une fois que je suis calmé je peux aider quelqu'un mmh. pour moi c'est comme ça que ça fonctionne donc pour moi c'est une bonne si tu as une bonne estime de soi t'es pas forcément quelqu'un de positif mais ça aide à la positivité
0: et donc je vais te poser le contre argument on en fait quoi de la phrase fake it fake it until you make it dans ce cas là c'est à dire bah, euh, si, si on veut aller des gens et qu'on n'est pas bien et qu'on fait semblant d'être bien elle, alors, elle est où cette phrase
4: parfois elle peut marcher dans le sens où t'es pas bien, mais t'as envie d'aller bien, et du coup tu te dis, ok, je vais essayer d'aller bien, tu vois. Et si tu vas dans cette mentalité-là, qui est une mentalité positive, en mode, je comprends, là, j'ai conscience que je suis pas bien, mais j'en ai marre, je veux aller bien. Et donc, tu te donnes le moyen d'aller bien, donc fake it, parce que t'es pas, pas bien, mais tu veux aller bien, tu te donnes le moyen, until you, may, you make, it, make it, je parle pas en anglais, Jusqu'à ce que tu sois réellement bien, c'est le processus logique des choses, c'est-à-dire que si t'es pas bien et que t'es pas dans mode, ok je vais aller bien, t'es plutôt en mode, je suis pas bien, oh mais en plus ça c'est nul, oh je suis pas bien, moi mais je veux aller bien mais je suis pas bien, c'est pas, pas juste, tu vois,
1: c'est clair que tu vas pas aller bien.
4: Je peux Cercle donner des vicieux. statistiques
1: scientifiques Oui, euh, bien sûr. Sachez qu'il y a des, trucs qui permettent, des, des comportements physiques qui vous permettent d'aller mieux au moralement, c'est-à-dire que rire 5 minutes, c'est comme si vous faisiez 45 minutes de méditation. C'est génial, bah, vous tapez des fous rires, vous, vous, vous faites du bien au moral. Et, et pareil, sourire pour ton cerveau, le cerveau c'est pas faire la différence entre un faux sourire et un vrai sourire. Donc si tu souris, ton cerveau il va t'envoyer des, des hormones en gros.
0: Mais ça veut dire quoi que, quand, Après 5 minutes de rire, bah, je suis fatigué Ah oui, c'est vrai, je pleure de rire à chaque fois que je rire. Oui, voilà.
1: <rire> <rire> c'est que tu te vides d'énergie, toi, mais, voilà. mais normalement tu n'es plus détendu.
0: Ylan, peut-être un avis sur cette question Je suis en train de chercher une citation, oh, mais du je coup, sais plus dans quand,
4: quand tu dis quand tu rigoles, tu n'es plus détendu. C'est pour ça qu'à chaque fois que je mange avec vous, après je plane. Oui, parce que, que je, je rigole ça. tellement que je, je,
1: je plane. Tu es complètement défoncé. Exactement.
4: Claire, Claire, tu veux fumer des hérissons avec moi
0: <rire>
1: Allons fumer des hérissons. <rire> Claire, elle se tape, elle se tape euh, un quart d'heure de rire, elle est défoncée pour tout l'après-midi. Exactement.
0: Allongée dans la cafette, par terre, à train de regarder le ciel Regardez et Ginette mouches. la la <rire> Et donc on attend toujours ta citation, euh, Ilan, mais je sur... sais mais si il a dit qu'approximativement, si ce qu'il c'est qu'il se voit à travers
2: leurs conseils. Redis S'il si si critique, c'est qu'il se voit à travers leurs conseils. C'est par rapport à ce que tu avais dit tout à l'heure, Claire. On
1: dit des mots aux autres en espérant qu'ils nous atteignent
2: Non, 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 non. S'il si critique, c'est qu'il se voit à travers leurs conseils. Oui, leur je sais, conseil.
1: mais c'est une autre phrase qui veut ah, dire un peu pareil.
2: Voilà, et donc c'est que tout à l'heure tu parlais justement d'aider les autres quand tu es mal, mais justement c'est que, ce que tu, tout ce que tu vas pouvoir faire, c'est donner des éléments à l'autre soit qui seront en fait utiles à toi soit juste tu vas aggraver la situation
0: après là on a un peu divagué de la question mais donc non moi je veux la la, la... La, la la vraie question parce ouais, que j'ai pas répondu la vraie question originale c'est faut-il nécessairement avoir une bonne estime de soi pour être positif c'est-à-dire de soi est-ce que est-ce que en fait euh, avoir une bonne estime de soi ou alors un bon regard sur soi-même ça peut être les deux euh, déjà on pourrait différencier estime de soi et regard sur soi mmh. euh, est-ce que c'est nécessaire justement euh, pour être quelqu'un euh, de, de bien euh, intérieurement je pense que oui ça a une très très grande importance
4: oui parce que euh, mais... pour être heureux il faut être heureux avec soi même et parce que si t'as si pas une bonne estime de soi t'es rarement positif
0: voilà <rire> ouais, bon simple efficace mais, mais oui. elle a cassé le game <rire> tu, tu voulais dire euh, quelque chose euh, du coup Hélène
2: ah bah non juste euh, oui Roulé. Vraiment, il faut, parce que... Pour moi, c'est une condition... Euh, c'est une condition sine qua non au bonheur, je dirais. C'est que... Euh, Définition Sine qua non, qui relate, qui, qui fait partie, en gros.
1: On ça en philo. Ah, <rire> oui. Après,
4: on n'est pas forcément tout le temps positif, parce que ce n'est pas possible. On a forcément des moments où... Euh, de, de, un peu plus euh, de, bad, de bad mood, de, de, quand, de, quand on n'est pas bien. Waouh, quel bilingue Mais ça ne <rire> veut pas forcément dire que t'as pas une bonne estime de soi. C'est-à-dire que tu peux aussi avoir une très bonne estime de soi, euh, t'adorer, euh, sans toutefois avec un peu de modestie quand même, <rire> et pourtant avoir des, des, des bad moods parce que c'est normal. Voilà. Et au contraire, à ne pas avoir d'estime de soi, mais passer des bons moments, demander où t'es content, t'es heureux, parce que c'est normal aussi. Mais pour moi, si tu as une bonne estime de soi, que tu es en accord avec toi-même, que tu vis bien, tu vas être beaucoup plus facilement positif. Et beaucoup plus affinant. Exactement. Et du coup, renvoyer aussi de la positivité voilà. aux autres. Euh,
2: Sinéquanon, précisément, c'est euh, qui est euh, indispensable.
0: Ok. Et donc, euh, je sais pas si c'est pertinent de s'arrêter là, mais je pense que j'ai un petit mot de fin qui serait intéressant. Ça vous va si je le lâche tout de suite et qu'on s'arrête Alors, euh, avant toute chose, si, euh, avec cette émission sur le regard sur soi, ce qu'on voulait faire transparaître, c'était deux choses principalement s'écouter. Et savoir prendre du recul sur ces situations. Et, et bien évidemment, pour faire ça, ça nécessite de s'écouter. C'est la notion la plus Là importante. on ne va pas sans l'autre. Exactement. Écoutez-vous avant toute chose. Sachez ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, ce qui vous fait du bien. Et bien sûr, sans oublier la santé qui est hyper importante et qui vient contrebalancer tout ça. Quelque chose à dire 42. 42, c'est l'heure à laquelle... Non, il n'est absolument pas 42. Il est 14h07. Nous arrêtons l'émission. Pour aujourd'hui, cette émission sur le regard sur soi, vous pouvez bien sûr retrouver toutes les réflexions sur YouTube, Deezer, Spotify et le site de Delta FM. C'était Choupote sur Delta FM 90.2. On se retrouve la semaine prochaine parce qu'on n'a pas le bac blanc. Euh, C'est la semaine d'après. Ouais. <rire> wow. Et donc, euh, au revoir tout le monde. Vous aimez vous bisous, vous êtes géniaux. Salut. On vous aime.